0: Tudo, tudo. Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos,
1: eu sou o Danilo. E o Santos venceu o clássico. Vejam só, ganhou São Paulo de 2 a 0. E aí, um gol que foi um lançamento a la Gerson do Camacho para um domínio a la... lá, não vou falar, pera, mas enfim, a lá Neymar do... do Jean Mota para uma finalização de pé direito do Marinho e o outro gol, um gol entregue pela zaga do do São Paulo aí. E aí eu pergunto, sendo um gol, um lançamento longo e o outro gol dado pelo São Paulo, tivemos evolução, Carlos? Cara, a gente tem que avaliar um
0: todo, né? Não, não somente os lances de gol Os lances de gol, o ponto positivo do gol que a zaga do São Paulo entregou, o Lisieiro recuou mal, o Caio Jorge roubou a bola e tocou pro Pirani marcar, é, é um lance típico da marcação alta que o Fernando Diniz impõe aos times dele, então esse aí tem dedo do Diniz, é uma coisa de tipo marcar, pressionar e até alguém errar, e assim... A gente vê muito erro na saída de bola do estilo do Diniz, porque a gente sempre que sofre com isso, né? Os times que são treinados pelo Diniz. Mas dessa vez, o adversário sofreu, o Santos conseguiu marcar o segundo gol e no segundo gol já matou o jogo. Não dá pra falar, assim, que depois correu muitos perigos e tal. O jogo, ele foi... O começo do jogo, assim, até mais ou menos uns 20 minutos, ele foi um jogo muito marcado, muito... Obrigado. não foi um jogo daqueles assim, que você fica feliz de ver, Era um jogo tenso, porém o Santos estava um pouquinho melhor, um pouquinho, sabe, aquela coisa assim de estar tá, tá, tá jogando um pouquinho melhor e tá sofrendo um pouquinho menos. E aí conseguiu marcar o gol, o primeiro, e depois que marcou o primeiro, o Santos impôs um pouquinho mais de futebol, o Santos marcou um pouco melhor, continuou jogando um pouquinho melhor até fazer o segundo. E depois que fez o segundo, foi um momento que o São Paulo desmanchou. O São Paulo assim parou de jogar bola e o Santos estava tocando a bola, dominando, tendo uma certa facilidade. Inclusive deveria ter aproveitado para fazer o terceiro e acabar com, com o resultado. Mas tudo bem, jogou bem. Aí no segundo tempo, o São Paulo precisando do resultado, o Santos marcou mais, um pouco mais atrás tocou mais a bola, então quando tinha posse de bola era bastante toque, tentava ficar com ela mas até criou algumas poucas chances e daí no final do jogo, bem finalzinho mesmo, é que o São Paulo conseguiu pressionar um pouquinho mais um pouquinho mais e chegou a ter uma ou duas chances um pouquinho mais perigosas, mas assim, não foi um jogo que o John levou susto é, inclusive o Thiago Volpe levou mais susto o Marinho acertou uma paulada no travessão, assim, um chute maravilhoso e mais algumas outras jogadas do ataque do Santos que ele teve que trabalhar um pouco. E, assim, o balanço do jogo é positivo, porque o Santos venceu um clássico e fazia tempo que não, não acontecia. É positivo para o campeonato, porque precisava fazer três pontos é, em algum dessa, desses jogos dessa sequência complicada que a gente começou perdendo para o Fluminense apesar de estar jogando melhor. Agora jogamos um pouquinho melhor que o São Paulo e ganhamos. E ainda temos pela frente Grêmio e Atlético Mineiro. E a gente consegue ver que os jogadores estão começando a ficar um pouco mais seguros dentro de campo. A gente começa a enxergar que as saídas de bola ali, eles estão tocando um pouquinho melhor, estão tomando decisões um pouquinho mais corretas, Então, assim, a gente enxerga a evolução. Não dá para cravar e falar assim, nossa, o Santos está espetacular, o São Paulo e tal. Não, muito cedo ainda para a gente dizer tudo isso. Mas também não é o Santos que o Diniz pegou, que era quase terra arrasada. Não é o Santos que ganhou dois jogos contra o Cianorte, que a gente estava comemorando porque era uma sequência de três vitórias seguidas, mas que o Cianorte a gente não pode pôr na conta. A gente só conta como vitória porque classificou, mas não é um time que seja qualificado o suficiente. E, principalmente, O Santos não é mais o Santos que jogou contra o Juventude. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto positivo dos dois últimos jogos. O Santos contra o Fluminense e contra o São Paulo foi bem melhor do que contra o Juventude. Mas assim, não é nada difícil ser melhor do que que foi naquele jogo, porque naquele jogo não jogou nada. Mas é positivo. O momento do Santos agora está começando a se tornar positivo. A gente vê que o time é competitivo, a gente vê que o time tem alternativas, a gente vê que o time está crescendo. Então, se a gente continuar nesse crescimento, continuar com essa segurança, extremamente positivo. Só que é muito cedo ainda para cravar que ah, tá jogando tudo isso, está sendo espetacular e tudo mais.
1: É, exatamente isso, né? a questão de evoluir ou não. Na verdade, assim, eu não sei, eu acho que é uma evolução com relação ao jogo de juventude. O Santos conseguiu jogar, criar menos, criou menos hoje do que criou contra o Fluminense mas jogou melhor contra o Juventude, e aí é uma coisa que eu não sei exatamente se é porque o Juventude entrou muito fechado ou se, ou se realmente foi uma grande evolução. Assim. Mas eu acredito que sim, o time melhorou. E aí eu vou destacar dois jogadores que eu acho importantes hoje, né, que foram, vários jogadores foram importantes, mas eu vou destacar o Camacho e o Marinho num primeiro momento, porque o Camacho, eu espero que ele dê essa noção para o Diniz de que ele é muito mais útil do que o Alisson em jogos, em qualquer jogo, né? Ele vai conseguir dar mais saída de bola, mais qualidade de passe, que tenha tudo a ver com o jogo do Diniz, e que o Diniz não venha, assim, com uma proposta de colocar o Alisson e o Camacho juntos. Não precisa, não, não faz sentido isso, porque o Alisson vai ser um, uma falta de saída de bola, muito claro nesse time. E o Marinho... Conseguiu melhorar, que era o que nós precisávamos. Hoje ele acertou uma finalização de pé direito, que acabou sendo gol, coisa que ele não conseguiu nem com o pé esquerdo contra o Fluminense. E finalizações mais de mais fáceis no jogo contra o Fluminense do que a é que ele fez o gol hoje. E a falta que ele bateu, excelente. Inclusive, antes dessa falta, algumas faltas foram batidas pelo Jean Mota e foram muito mal batidas. E eu ficava assistindo o jogo e me perguntando por que é que o Jean Mota não fica lá de falso 9 nessa cobrança de falta, foi assim que ele marcou o gol contra o Fluminense e quando deixaram o Marinho bater a falta, o Caio Jorge bateu uma outra falta depois, uh, excelente falta cobrada pelo Marinho, um pouquinho mais para baixo, aquela coisa assim tipo, se vai em, em direção ao gol exatamente era gol, não tinha como, mas pegou na trave e aí, falar um pouco também de como o Caio Jorge jogou muito o Caio Jorge se movimentou bastante, foi dele a roubada de bola, roubada de bola do segundo gol, então, mais um jogo em que o Carlos se movimentou muito bem e destacar o John que fez uma partida segura e que no final, nos últimos 53, ele se machucou. 53 do segundo tempo, e aí o Santos tinha acabado de fazer a substituição. Foi uma, uma sequência de lances muito estranha porque ele teve um machucado. E aí o Diniz segurou as substituições, ele falou, não, eu continuo, e aí logo em seguida o Diniz fez as últimas substituições, logo em seguida ele se machucou e ficou mancando o resto do jogo, porque daí não tinha mais como substituí-lo. E foi um momento de muita pressão do São Paulo, acabou não dando em gol, mas foi bastante perigoso. Então eu vejo uma evolução, eu não sei se é porque o estilo do São Paulo, desse São Paulo do Crespo, sem vários jogadores, porque o São Paulo está bastante desfalcado, Não sei se foi isso que permitiu que o Santos jogasse melhor. E aí, como resumo, é isso mesmo. É o primeiro tempo que o Santos foi bem, criou, pressionou. Teve aquele lance do segundo gol que, de fato, tem o dedo do Diniz no sentido de pressionar o adversário. E, no segundo tempo, acabou não tendo tantos problemas. Então, vários jogadores, inclusive, nem apareceram tanto porque acabou não sendo preciso, não sendo necessário. É, inclusive, assim, aproveitando
0: que o Danilo puxou destaques individuais, a dupla de zaga do Santos teve bem com o Luiz Felipe Luan Pérez, Luan Pérez, nossa, jogando fino da bola, assim, é, não é de hoje que a gente sabe que ele joga bem, mas, nossos toda vez, assim, que parece que os, uh, quando o Santos precisa, o Luan Pérez é o, é o cara mas a dupla jogou bem, os laterais não comprometeram nesse jogo, não tivemos problemas nem compararem com o Felipe Jonathan, mas aí a dizer de que eles jogaram bem, que foram espetaculares, a gente, eles ainda continuam devendo, inclusive eu acho que o Felipe Jonathan nesse jogo tentou um cruzamento e foi bizarro totalmente para fora, se não me engano, foi só isso que ele fez no jogo. É pelo meio, o Geomota fez uma boa partida, o Geomota tá fazendo aquelas partidas, nota 6-7, 6-7, 6-7, todo jogo, e ele tá mantendo isso, ele é um cara que dá uma certa qualidade de, da, na saída de bola, que é muito importante pro estilo do jogo do Diniz, e ele é um cara que tem qualidade tanto para chutar quanto para virar jogo, que é uma coisa assim que, cara, ele com o Camacho tem tudo para funcionar muito bem nesse sentido, então eu concordo com o Danilo, se o, o Diniz é, preterir o Alisson pelo Camacho, a gente vai ter uma saída muito mais qualificada, porque o Camacho tem uma qualidade no passe assim muito boa. Ele vira o um jogo muito fácil, que é uma coisa que a gente sente dificuldade dependendo do jogador que atua. E sem o Sandri, que provavelmente esse ano a gente não vai ver jogando, é, acaba se tornando fundamental ter esse tipo de jogador. Pirani jogou bem. Pirani foi bem, participou do. Tanto, não só porque fez o gol, mas participou muito do jogo, se mexeu. Marcos Guilherme também, bastante movimentação. É, não foram espetaculares, mas jogaram bem. Então, assim, o time como um todo jogou bem. Então, quando o coletivo. do Santos se destaca é onde aparece uma ou outra qualidade individual, e daí eu concordo com o Danilo Camacho, pelo lançamento e por essa questão dessa saída de bola mais qualificada, ele deu alguns lançamentos mais abertos, uma coisa que a gente fazia tempo que a gente não via acontecendo no Santos e o Marinho que além de ter feito o gol e de ter acertado a trave, jogou bem fez um bom jogo. Não foi o Marinho espetacular, rei da América, mas foi o Marinho que a gente precisava. Aquele Marinho que... Cara, o Marinho sofreu, se não me engano, oito faltas no jogo. Foi o jogador mais caçado e conseguiu o cartão amarelo para um dos jogadores que merecia ter tomado muito antes. Porque o Reinaldo, já no primeiro tempo, tinha feito cinco faltas no Marinho e não tomou cartão. Então, quando ele tomou no segundo, já estava atrasado esse cartão. Mas foi um elemento, além de sofrer as faltas, que chamou o jogo, a bola veio no pé dele, ela não queimou no pé dele dessa vez, sabe, então ele conseguiu segurar algumas bolas, ele teve algumas jogadas que ele tentou, então assim, com o tempo, dando confiança, acho que o time encaixando também para o Marinho poder aparecer, acho que o Marinho volta a ser o Marinho. E aí para o Fernando Diniz... Destaque porque ele arrumou bem o time em função do que ele tem treinado sempre. Não fugiu, não veio nada de diferente. Inclusive, a escalação é exatamente a que a gente disse que ia ser no pré-jogo. E, mas o time se portou muito bem, participou muito, se movimentou muito. E é isso que a gente estava querendo. A gente queria um Santos competitivo, que corresse, que lutasse, que brigasse, que tentasse jogar bola, porque tem jogadores que sabem jogar bola. E que, por consequência, aí saiu o resultado. Contra o Fluminense o resultado não veio mas contra o São Paulo a gente conseguiu um bom resultado. Independente de São Paulo estar tá com reserva, estar tá com desfalque, era importante para o Santos derrubar mais um tabu de ganhar um clássico e principalmente ganhar com uma certa segurança, sabe? Foi seguro o jogo do, do Santos. Não foi um jogo que a gente sofreu e tá, aquele golzinho perdido e tal. Não, foi um jogo seguro. Então, São pequenos tabus que vão caindo, que vão fortalecendo a moral dos jogadores, entrosando mais jogadores e preparando para a sequência, que tende a ser cada vez mais difícil. O campeonato vai rodando, os times começam a se entrosar, jogar melhor, subindo na tabela, você começa a ver com quem está brigando e vai se tornando cada vez mais difícil. Se você ficar para trás, você não volta mais. Esse é um grande problema. Então é importante a gente ir pontuando e chegando o mais em cima possível para a gente não desgrudar tanto do grupo de cima. Porque independente da onde a gente vai brigar no final do campeonato, se nesse momento a gente consegue ficar mais perto do grupo de cima, a tendência é que a gente tenha menos dificuldade para conquistar seja o que for dentro desse
1: campeonato. É verdade, e pensando nessa questão de evolução, sim, o time evoluiu. Eu, eu, para não me empolgar demais, assim, eu lembro que, de fato, o São Paulo não está numa fase boa e está com muitos desfalques, inclusive durante a partida o Luciano acabou saindo por uma contusão que ele sofreu, acabou sofrendo sozinho. Parece distensão muscular, mas, enfim, ele saiu chorando. Foi uma cena bastante triste. Mas é isso, assim, é um Santos que mostra um pouco mais de segurança dentro do que o Diniz propõe para ser o formato de jogo dessa equipe. Né? Então, só passando aqui para os jogadores, de fato, concordo com tudo. O John foi seguro enquanto foi preciso. Os laterais também, eles acabaram não aparecendo muito, assim. Nem o Pará, nem o Felipe Jonathan apareceram muito. O que é bom na defesa e é ruim no ataque, mas pelo menos não sofremos. A dupla de zaga foi bem, concordo. Não. A gente teve um lance meio perigoso de bola aérea e um gol do São Paulo que foi anulado por um impedimento de centímetros ali. Acho, acho que estava impedido mesmo, mas, mas enfim, teve que provar. Uh, bom jogo do Camacho, já falamos Mota, Aquele jogo do Mota mesmo Mas ele deu um passe, o passe para o Marinho Foi realmente muito acima Do que nós estamos acostumados a ver com o Mota. E o Pirani que de fato fez um bom jogo E aí a gente já tem os grupos de WhatsApp Falando, vocês criticaram o Pirani Aí ah, seus é corneteiros, não sei o que Então, calma, esperem um pouco O Pirani vem mostrando bons jogos Foram dois jogos seguidos bons do Pirani Marcou o gol, mais uma vez se movimentou bem. É, Marcos Guilherme, teve uma coisa interessante do Marcos Guilherme, é que quando o Marinho saiu, lá nos últimos nos 25 minutos, o Marcos Guilherme conseguiu ir para a ponta direita com o Lucas Braga pela esquerda, que eu acho que é uma possibilidade desse time. Assim, quando o Marinho, é que hoje o Marinho estava bem, mas um dia que o Marinho não esteja tão bem, ou que, assim, que não, não possa contar com ele, assim, ele não esteja 100%, é uma opção válida, então, com o Pirani mostrando o futebol melhor. E o Marcos Guilherme podendo ir tanto para a direita quanto para a esquerda, esse time ganha opções, que é uma coisa importante. Uh, tivemos a entrada do Balieiro, que não apareceu, mas é bom que ele tenha sido escalado de novo, assim tenha entrado durante o jogo. O ele entrou só para tomar o amarelo, ele não, acabou não fazendo nada, mas tomou o amarelo. E o Boza e o Madson entraram, já quase nos acréscimos e vão ficar sem avaliação.
0: É isso, galera. Ganhamos, que era muito importante, era fundamental. A sequência do Santos é, é extremamente complicada. A gente pegou Fluminense, agora São Paulo, a sequência ainda tem Grêmio e Atlético Mineiro. São jogos muito complicados e o importante é a gente ser competitivo e, se possível, ir tirando os pontos dos adversários. Então, se a gente conseguiu hoje uma vitória E contra o Fluminense a gente jogou bem, então a gente tem um saldo positivo para ir para um jogo contra o Grêmio, que vai ser complicado também. Sequência do campeonato, o Santos tem que continuar buscando sempre a vitória, buscando sempre a pontuação, independente de quem vai ser o adversário, independente de onde vai jogar. A gente sabe que tem adversários são mais complicados, menos complicados, momento melhor, momento pior. A gente vai pegar um Grêmio que, por enquanto, é o Lanterna do campeonato, com três derrotas e na sequência a gente pega um Atlético Mineiro que já tá brigando aí pelas cabeças do campeonato, então, só que, lembrando que é o Grêmio, que é um time bem qualificado, bem treinado, que só no Brasileiro, por enquanto, tá mal, e um Atlético Mineiro que tá bem, tá num momento bom, tá, tipo, time daqueles que começa a dar o cheirinho do que vai brigar ali pelas primeiras colocações, então a gente precisa entrar bem. Disputar bem, tentar ganhar esses pontos, ver o que, que dá para tirar de pontos desses caras, se dá para ganhar um jogo melhor ainda, porque daí a gente já tira ponto de concorrente direto. Vão para cima, vão tentar. E continuar vendo evolução e agora com mais opções. Como disse o Danilo, muito legal a gente saber que o Marcos Guilherme pode ir para a direita e o. E o e o Pirani continuar no meio para armar esse time, porque está jogando bem com o Lucas Braga, que era uma coisa que até outro dia a gente não tinha essa opção. A gente agora tem o Marcos Guilherme para jogar na esquerda, na direita e no meio, sabe? Então, assim, são três opções com um jogador só para o Diniz. A gente ainda tem o Ângelo no banco, a gente ainda tem, agora com o Camacho, a gente tem Camacho, Alisson, o Balieiro sabe, a gente tem o Geamota, a gente, dependendo do jogo, pode entrar com o Alisson Camacho, talvez, dependendo do jogo, eu espero que a maioria dos jogos seja com o Camacho de primeiro volante e o Giamota ali fazendo o segundo, mas às vezes se precisar de alguma, de jogar um pouco mais para frente, de repente se adianta o próprio Camacho, sabe, tem... cara, agora o Santos começa a ter opção, a gente começa a ver até a opção de jogar com três zagueiros, né, com o Bosa entrando na zaga e fazendo ali o lado mais direito ali, então, dar opções para o técnico, que é muito importante, porque o campeonato é muito longo, o Marinho hoje sentiu o adutor da coxa, que é a contusão tradicional do Marinho, aquela que sempre complica, espero que não seja nada grave, não parece ter sido tão grave, mas a gente sempre fica com aquele pé atrás, porque era o que estava dando problema no Marinho no fim do ano passado, no começo desse ano, e agora mais um pouco. Mas pelo menos agora a gente tem opções, a gente não fica refém assim, de tipo, ah, saiu o Marinho quem que põe, ah, não põe ninguém, porque terra arrasada. Não, temos opções, o Fernando Diniz pode trabalhar, e agora a gente tem um. A gente sabe que nesse momento a gente tem um time competitivo. E era o que a gente tava esperando quando o Diniz entrou, termos um time competitivo.
1: Eu vou esperar um pouquinho mais, mais alguns jogos, para cravar que nosso time é competitivo, mas de fato temos um futebol um pouco melhor, e falando de evolução, só falar que em algum momento da transmissão, os comentaristas falaram sobre como o Diniz pediu para a defesa da chutão, e aí eu enxergo uma evolução do próprio Diniz, e não se ater tanto aquelas teimosias táticas que ele tinha, de nunca dar chutão, de sempre sair jogando, então nós vimos o Santos que saiu jogando, mas que na hora que tinha que dar chutão, dar chutão, e isso é importante, é ter bom senso, é você não passar suprimentos de graça. E aí, de fato, tem essa sequência muito difícil, né? Grêmio e Atlético Mineiro. Então, lembrando que o jogo Santos contra o Grêmio é quinta-feira, às nove e meia, fora de casa. Então, aí temos alguns dias, né? Até quarta-feira, para fazer mais alguns treinamentos. E quinta-feira de noite, jogo lá na arena. Deve estar tá frio, pelo frio que tá fazendo. Então, não vai ser um jogo simples. Nunca é, apesar do Grêmio estar aí com três jogos, três derrotas no Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Continuem acompanhando nossos vídeos.
0: A gente vai trazer mais materiais para vocês. Estamos preparando aí uma surpresa. Vai ter um assunto especial aí para a gente tratar. Vamos soltar aí um videozinho bacana, diferente. Mas falando de Santos mesmo. Então, acredito que vocês vão gostar aí quando a gente anunciar. Mas continuem acompanhando a gente. Compartilhem com seus amigos santistas. Tragam mais gente para o canal. Se inscrevam. E vamos acompanhar para cima deles, Santos. Roubei a fala do Danilo
1: hoje. Tranquilo. Pode roubar. A Santos ganhou clássico, Tá tudo de boa. Então é isso aí, galera. Curta, compartilha e comenta. inscreva no canal. E um abraço. Ela, grande abraço. Tchau, tchau.